0: Unutmuşum her nedense Yaptığımız son konuşmayı Aklım sendeydi oysa Duymamışım laflarını Özlemişim okunmayı Bir sürpriz yapıp Aniden gelsen Özlemişim sarılmayı
1: Türkiye'nin en kafa radyosundan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın Yeni günün sabahı, günlerden perşembe, tarih 11 Temmuz. 7-7 dakika geçiyor saat. Köprü gibidir, sırtında... Dayki'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la başlıyor ve bu sabah sesimizi sizlere İzmir'den duyuruyoruz. İzmir'den sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Evet doğru dün Adana'daydık bir gün önce hatta dün sabah Mersin'deydik. Sonra akşam Adana'daydık şu anda İzmir'deyiz.
0: Biraz mest olmak ister. Türküler... Düşün ki sen dinlerken
1: başın dönüyor biz bunu yaşıyoruz. İçindeyiz yani. Zaten ya içindesindir çemberin ya da dışında.
2: Biz
1: şu anda tam ortasındayız İzmir'deyiz. Ve bulutlu bir İzmir sabahından sesleniyor. Gökyüzünün bulutlu olduğu bir İzmir sabahından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına sesleniyoruz. Dünkünden de aslına bakarsanız karışık bir meteorolojik durum var. Dün gece fırtına, yağmur, gök bürültüsü özellikle e, Ayvalık tarafını bayağı bir etkiledi. Ayvalık, Çanakkale, Edremit... Türkiye'nin kuzey batısında gerçekten çok etkili olan bir hava sistemi var. Keşke o sistem bu arada güneyde etkili olsa diye insanın içinden geçiyor. Çünkü dün öğleden sonra saat 15 sularında başlayan bir orman yangını, Dalaman'da başlayan orman yangını büyüdü, büyüdü, büyüdü. Kontrol altına alınamadı, hava karardı, yeterli müdahale yapılamadı ve şu anda son yılların en büyük orman yangınlarından bir tanesi halihazırda devam ediyor. Bin hektardan bahsediliyordu. 1000 hektara neredeyse yayılan bir orman yangını Göce'yi de şu anda tehdit eden Dalaman'ı, Göce'yi, Fethiye'yi tehdit eden bir orman yangını. Dediğim gibi son yılların en büyük orman yangınlarından bir tanesi mücadele edilmeye çalışılıyor. Ancak o kadar büyük bir yangın ki işte havanın aydınlanması ile birlikte yeniden havadan müdahalede başladı aynı zamanda. Diyorum ya keşke bu yağmur dün geceki o yağmur o taraflarda yağıyor olsa diye insanın içinden geçiyor içi yanıyor insanın çünkü cennet tabir ettiğimiz yerler şu anda maalesef orman yangını tehdidi altında. nereden yayındayız İzmir'de dediğim gibi hava parçalı bulutlu yağmur ha, yağdı, ha yağacak durumda hatta belki de karşıya ka tarafında yordu olabilir. Ben şimdi bakıyorum da bulutlara o taraftaki durum bayağı fena. Biz Konak tarafındayız. Bayağı da İzmir Körfezi'ne hakim bir noktadan yayınımızı yapıyoruz. Best Western otelden.
3: Son günlerden hiç keyfim yok. Canımı çok sıkıyorsun ama ben küfredecek değilim. Sakın üstüme gelme, hiç halim yok. O hasta ruhun için kendimi kahredecek dilim. Bu saatten sonra sana küsecek değilim. Şu kısacık ömürde canımı üzeyecek. Nereden? Hiç keyfim yok Sabrımı zorluyorsun ama ben pes edecek değilim Her şey üstüme üstüme geliyor Hiç halim yok Ama uğruna emek verdiğimi ben terk edecek değilim Hayat senden olan bitenden kaçacak değilim Sırf sen öyle istiyorsun Küçük Egon'dan haykırma zaten bezdim canımdan kim korkar hain kurttan senin küçük Egon'dan haykırma
1: Şimdi şöyle bir meteoroloji e, radar, radarı görüntülerine bir baktım da. Maalesef orman yangının olduğu bölgede hiç bir yağış emaresi yok o tarafta. Kuzeyde dediğim gibi Kuzeybatı'da özellikle bir yağış sistemi hatta şu anda bir yağış sistemi Trakya'yı etkisi altına alıyor. Tekirdağ taraflarında böyle bayağı hani şiddetli yağış olduğunu yine benzer bir şiddetli yağışın yavaş yavaş Edremit Körfezi tarafına yine Ayvalık tarafına doğru ilerlediğini görüyoruz. Önümüzdeki yarım saat önümüzdeki bir saat içinde buralarda yine yağış olacaktır. İstanbul üzerine gelen yine şiddetli bir yağış var İstanbul'un kuzeyini özellikle ...epey etkileyecek bir yağış olacaktır diye tahmin ediyorum.
3: o küçük haykırma zaten hain senin o küçük haykırma Hani
1: hay böyle dolu molu falan var mı? Yani öyle dolu bırakacak gibi değil. Öyle görünmüyor ama... Yine de böyle epey kuvvetli bir yağış olacak gibi yine Ayvalık taraflarında Edremit Körfezi tarafında Balıkesir aynı şekilde çok etkilenecektir bu yağıştan. Bursa tarafı o taraflara doğru ilerleyen bir e, büyük sistem var. Zaten bu sistem şu anda bütün bu havayı serinleten sistem aynı zamanda bir taraftan. Yani yağış olmasa bile yine de serinlemesine neden olan bu. Bu serinlikten bahsediyoruz. Güney bölgelerde bu serinlikte bahsediyoruz ama güneyde sıcaklık da artıyor bir taraftan. Akdeniz bugün dünden de sıcak olacak diye ayrıca bir uyarı da var. Gündemse daha da daha, daha da ısınıyor. Çarşı pazar giderek daha fazla karışıyor. Yazamadım. Deniliyor ki e, birçok yerde istifalar var. Bu yeni partiye katılmak için istifa ediliyor. Ancak bu istifa konuları asla haberleştirilmiyor, kimsenin haberi olmuyor. Zaten mevzu giderek sertleşiyor biliyorsunuz. İşte Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti Ali Babacan'la ilgili ve Abdullah Gül'le ilgili ve hatta Ahmet Davutoğlu ile ilgili artık böyle yüksek perdeden konuşulmaya başlandığına göre böyle bayağı bayağı laf sokulmaya başlandığına göre Mevzunun ne kadar ciddi olduğunu herhalde az çok tahmin edebiliriz. O yüzden diyorum gündem epey bir ısınıyor. ısındı ısınacak. Yine gündelik siyasi tartışmalar. Epey fazla ortağı işgal ederken... ...olan kimi olacak? Bilin bakalım kimi olacak? Kaynak kim? <gülüyor> Aynen öyle. Sen, ben.
2: de Yana, yana, yaz oldu kışım, koruldum düşüm, can. Gü-
1: ...sesin çatallı geliyor. Çatallıdır benim sesim. Çatallı da olur, zaman zaman poğaçalı olur... ...zaman zaman açmalı olur. Öyle çatallı manasında mı söylüyorsunuz? Çatallı demeyeyim de belki bir miktar yorgun geliyor olabilir... ...ondandır yani. Açılır bir, bir on dakikaya ısınır merak etmeyin. Konuştukça ısınıyor, ısındıkça
2: açılıyor. Yürek sende kaldı Alda gel Bana yine yüzünle gel Tek sözünle gel Gözüm yolda Gönlüm sende kaldı Alda gel
1: Orman yangını haberi doğal olarak Herkesin içini yakıyor, çok üzüyor insanı İşte şu yağış Keşke orada olsa diye insan içinden geçiriyor bir yandan, bir yandan da tabii Hepimiz aynı şeyleri düşünüyoruz Bir yandan bu orman yangının Sonrasında neler olacağı ile ilgili yanan ormanların olduğu bölge yeniden ağaçlandırılır mı yoksa ağaçlandırılacak asla burada yapılaşmaya müsaade edilmeyecek falan gibi beylik laflardan sonra oralara yine oteller yapılır mı, oralar imara açılır mı diye insan ister istemez düşünüyor çünkü geçmişte bunun çok örneği var ama daha fenası var. Yana yana yaz oldu. Beş gün önce gazetelerde yer alan bir haber. Tabi bütün gazetelerde yer alan değil ama. Hala gazetecilik yapmaya çalışan gazetelerde yer alan. Ama böyle gazetecilik yaptıkları için de bunların kökü dışarıda. İşte yabancıların uzantısı falan diye fişlenen.
4: Gazetelerde,
1: gazeteciler tarafından yapılan haberlerde şöyle bir haber var. 4000 bin orman işçisi işten atılmış... Bu mevsimde olacak iş mi diye de hatta sorulmuş... Orman yangınlarının en sık görüldüğü yaz aylarında olmamıza rağmen geçici orman işçilerinin sözleşme süresi 10 aydan 6 aya indirilmiş. Sözleşme sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte 4 bin geçici orman işçisinin işine son verilmiş. CHP İzmir Milletvekili ve disk eski genel başkanı Kani Beko konuyu meclis gündemine getirerek işçiler kandırılmıştır. Yaz sonuna kadar çalışmayı beklerken işsiz kaldılar. Orman yangınlarının yaz aylarında artış gösterdiğini bilmiyor musunuz demiş. Ah Ve bakın son yılların en büyük orman yangını şu anda gerçekleşiyor. Dalaman, Göcek, Fethiye, Göcek'te bazı mahalleler boşaltılmış yangın tehlikesine karşın. Böylesine büyük bir yangın var. İşte bu yangından da beş gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme geliyor. Peki ne oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme geliyor da? Dediğim gibi bir iki yerde ancak haber olabiliyor. Çünkü o sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vatandaşlardan gelen başka talepler var. Bunlar öyle talepler ki hemen bu talepler karşılığında AKP'li arkadaşlar bir yasa teklifi hazırlıyorlar. Torba yasanın içine bu yasa teklifini ekliyorlar. Yasa teklifinin içinde de yazıyor diyor ki vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda. Ne yapılıyor? Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkartılıyor. Öyle yazıyor vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda. Bitiyor mu? Bitmiyor. Yurt dışında çalışıp emekli olmak isteyenlerin yatıracağı prim yüzde otuz yüzde kırk beşe yükseltiliyor. Bu da vatandaş talebiymiş. <gülüyor> Vatandaşlar talep ediyorlar. Yurt dışında yaşayanlar diyorlar ki biz niye yüzde otuz iki ödüyoruz yüzde kırk beş ödeyelim diyorlar. Bak fedakarlığa bak görüyor musun? Müthiş. Müthiş. Vatandaş talepleri mevzuna daha sonra döneceğiz. Bununla ilgili ayrıca konuşacağız. Bayağı öyle yazıyor ya. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda diyor. Bizim talebimiz değil diyor. Vatandaş istedi diyor. Hanginiz istedi yurt dışına çıkış harcının 15 liradan 50 liraya çıkmasını? İtiraf edin söyleyin. Hanginiz istedi? ...Ezmir'den yayındayız. Dönüyoruz. Sabah trafiğinin ne durumda olduğuna, nasıl bir sabaha uyandığımızda trafikle ilgili... ...hemen şöyle bir bakıyoruz, göz atıyoruz. Kafa Radyo Yol Durumu İzmir'de sabah trafiği yoğunluğu henüz tam olarak başlamış değil. Sahil yolu bulvarını net bir şekilde görebiliyoruz. Konak istikametinde henüz çok ciddi bir yoğunluk yok onu söyleyebiliriz. Ama yağışın da İzmir'e doğru geldiğini yağdı yağacak bir havanın olduğunu ayrıca söyleyelim. İstanbul'da köprü yoğunluğu ikinci köprüdeki çalışma daha doğrusu çalışmama kıvamındaki çalışma devam ederken köprü girişinde girişinden itibaren geriye doğru trafik şu anda tır parkının gerisine kadar uzamış vaziyette. Buradan itibaren trafik duruyor. Adım adım ilerliyor. Avrupa Anadolu yönündeki yoğunlukta epey fazla. Etiler katılımının olduğu noktaya kadar şu anda trafik durmuş vaziyette. Birinci köprü trafiği Uzunçayır'da buradan itibaren başlıyor. Birinci köprüye ulaşmak da en az 45-50 dakika civarında sürüyor. Uzunçayır'dan sonra Beylerbeyi tarafından, Üsküdar tarafından geliş, Ümraniye tarafından ve Ataşehir tarafından da yine birinci köprü istikametini gidişlerde çok ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyleyelim. Tünel girişi yoğunlaşmaya başlamış özellikle uzun çayırdan geriye doğru trafik koz yatağına kadar uzamış vaziyette koz yatağı uzun çayır arası yoğun sonrasında biraz hareketleniyor bir 15 dakika dakikaya tünel girişi trafiği de epey yoğunlaşacak öyle anlaşılıyor Avrupa yakasında Tem'de yoğun bir trafik var şu anda e, Isparta Kule'den sonra başlayan ve aralıklarla Mahmut Bey gişelere kadar devam eden bir yoğunluk var iki ayrı maddi hasarlı trafik kazası vardı e, Bahçeşehir ile Mahmut Bey arasında ikisi de kaldırıldı ama geriye böyle bir yoğun Kaldı. Diğer sabahlardan daha fazla bir yoğunluk yaşanıyor. O bölgede Mahmut Bey'i geçtikten sonra hareketlenen bir trafik var. E, Tekstilkent Metris yönünde bir araç arızası var. O sebeple o bölgedeki trafik normalden biraz daha yoğun. E5'i kullanacak olanlar içinse Avcılar girişi, Küçükçekmece hatta... Florya sapağı arasında e, normalden fazla bir yoğunluk var. Bu da Küçükçekmece Florya yönünde e, bir araç arızasından kaynaklanıyor. Aracın bozulduğu noktadan geriye doğru trafik avcılar çıkışına kadar uzamış vaziyette. E, devamında E5 trafiği de açık şimdilik bir sıkıntı yok. Haliç girişinde bir miktar yoğunluk başlamış. Sahil yolu trafiğinin de yine gayet açık olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamlar için. Merkez stüdyomuza dönelim reklamlardan sonra İzmir'den canlı yayında... ...yeniden birlikteyiz. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin son Nihat'la muhabbet. Ben yatırda la. Perşembe gününün sabahındayız. İzmir'den canlı yayındayız. İlham
2: beklerken birileri etti. Şu alıp
1: gri bulutlarla kaplandığı bir İzmir sabahındayız. Demin de söylediğimiz gibi ülkenin kuzeyine, kuzeybatısına yağmur geliyor. Hem de fena yağmur geliyor bir taraftan. Hem biz bir restorasyon haberiyle başlayalım. Şimdi restorasyon deyince içinizden bir eyvah diyorsunuz değil mi? Eyvah acaba yine nereyi restore ettiler diye. İşte maalesef örneği çok daha geçenlerde konuşmuştuk. Antalya'daki kesik minareyi hatırlayın. O minareye kesik minare denmesinin sebebi olan o minarenin üstündeki kubbenin olmaması. O nedenle öyle bir özelliği var. Kesik minare öyle deniyor. Peki bizimkiler restore edince ne yapıyorlar? Koyuyorlar yerine tekrar onu. Bu seferki Rize'de yalnız de 18. yüzyılda inşa edilen ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprüsü. 300 yıl önce yapılmış bir köprüden bahsediyoruz. 300 yıl önce yapılmış bir köprü ve 300 yıldır o köprü sağlam. 300 yıldır. İsten dönüyor. Sonra ne oluyor? Sonra restore ediliyor. Bakın ne zaman restore ediliyor? Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda ve 3 metre, 3.20 metre genişliğinde, 3.5 metre genişliğinde diyelim biz ona. Ve 10 metre yükseklikteki köprü restore edildikten sonra ne oluyor? Geçtiğimiz sabah çöküyor. Köprü 300 yıldır sağlam, 300 yıl. Bak, hiçbir şey olmuyor, 300 yıl sonra restore ediliyor ve çöküyor.
2: Kagigo, yer arıyor, da çok
1: Ambarlı Köyü sakinlerinden Süleyman Türüt yaptığı açıklamada köprünün onarım sırasında zarar gördüğünü öne sürmüş. Köprünün yapımına 10 kilometrelik yolda taşları taşımışlar. Köprü sapa sağlamdı. geldiler... Sen, al- Koydular ona yeni taşları, onarım sırasında dikkatli olun dedik müteahhite, bir şey olmaz dedi. 300 yıllık köprüyü sakat ettiler gittiler, köyün derinin kilidiydi bu köprü ifadelerini kullanmış. Salarha Havadisi Yenişehir Kalkınma Derneği Başkanı Dursun Ali Top'tan da üzüntülüyüz. Var olan eserin bir anda yok oluşunu gördük. İnsan kaynaklı bir hatayla yok oluşu insanı daha çok üzüyor. Hani doğal afet olsa elde olan bir şey olmaz ama afet yokken tamamen yapımdan kaynaklı bir yıkım. 300 yıl ya. 300 yıl yıkılmamış adamlar restore etmişler yıkılmış. Peki valilik ne demiş? Valilik demiş ki, efendim demiş köprü üzerinde yapılan restorasyon çalışmalar esnasında herhangi bir statik iyileştirmenin ve köprünün taşıyıcı sistemine hiçbir müdahale yapılmadığı, sadece köprü yaklaşım duvarları ve zemin kaplama işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. <gülüyor> köprünün yıkılma sebebinin yıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. <gülüyor> bir dakika hani statik yapıda bozulma yoktu? <gülüyor> Aynı cümle içinde hem statik açıklama içinde... ...hem statik bozulma yok hem statik bozulma var. Statik bozulma var da bizim yaptığımız çalışmadan kaynaklanmıyor yani. 300 yıl sonra. Tam da sizin çalışmadan sonra yıkılıyor ama sizinle alakası yok. Güzel. Belli ki müteahhit arkadaş tanıdık. Valilik de onun üzülmesini pek istememiş öyle anlaşılıyor. Ya 300 yıl arkadaş ya. 300 yıl. Hay bir de bu böyle bir şey sadece bu restorasyonla falan alakalı değil. Bak geçen gün konuştuk işte Çorlu kazasının yıl dönümüydü. İstanbul-Edirne arasındaki demir yolu hiç öyle bir su baskınına uğramamış. Hiçbir zaman o demir yolunun altı kayıp gitmemiş. Ne zamanki yol yeniden yapılıyor. iyileştirme çalışması yapılıyor. Demir yolları tarafından. Ondan sonra bu oluyor. Her işte aynı şey var ya her işte. Hatta bakın demir yolları deyince şimdi aklıma geldi benim. Bakın Samsun'dan bir dinleyicimiz yazmış. Bu haberi biz bir yerde gördük mü okuduk mu bilmiyorum. Ben duymadım da görmedim de. Ee, Samsun Sivas demir yolu inşaatı sürüyormuş. Biliyor musunuz bunu? Samsun Sivas arasında bir demir yolu inşaatı yapılıyormuş. Diyor ki dinleyicimiz Samsun-Sivas Demir Yolu 2018 Ağustos ayında bitmiş ve seferlere başlamış olacaktı. Fakat bazı aksaklıklar sonucu iş uzadı. İşin uzaması Çorlu katliamını geride bırakacak bir durumu engelledi diyor. Çünkü Kavak-Ladik arası yaklaşık 1-1,5 kilometre demir yolu selden dolayı uçuruma kaymış. Yani yapılan demir yolu sel yüzünden uçuruma kaymış ee, Samsun Ladik'le Kavak arasındaki bölüm. Şimdi çalışmalar devam ediyor ve 2020'de seferlere açılacak deniliyor Samsun Sivas demir yolu. Düşünün nasıl bir felaket olacağını demiş. Bilmiyorum gazetecilerin mesela bundan haberi var mı? Böyle bir 1-1,5 bir, bir kilometrelik bir demir yolunun uçuruma kayması haberi. Samsun-Sivas demir yolundan bahsediliyor.
3: Bır, çala, çala,
1: Şimdi geldi bin mesela trene. Ankara Ekspresi, yataklı Ankara Ekspresi yeniden seferlere başlamış. Halkalı'dan Ankara'ya gidiyor, geliyor. İnsan binmek istiyor, yolculuk etmek istiyor trenle de... Yapar mısınız bu kadar olaydan, bu kadar kazadan, bu kadar vurdum duymaz ve aymazlıktan sonra, bu kadar beceriksizlikten sonra cesaret edebilir misiniz? Güvenebilir misiniz gerçekten de? pahalı tuvaleti bizde güzel orada da birinci olduysak eğer İzmir'in Selçuk ilçesindeki dünyaca ünlü Efes arabeleri kerala. Efes arabeleri girişinde 12 yıldır yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Sahra tuvaletleri çevreye kötü kokular yaydığı gerekçesiyle kapatılmış kerala be kerala koku yaymasın diye tuvaleti komple mi kapatmışız? <gülüyor> Güzel. Harabelerin bulunduğu alandaki tuvaletleri kullanmak isteyenlerin eğer müze kartı yoksa yani Efes harabelerine girdikten sonra da tuvaletler varmış. Ancak tabii girdikten sonra olduğu için oraya girebilmek lazım. Onun için de ya müze kartın olması lazım ya da 60 lira bilet ücreti ödemek zorundasın. Çok sıkıştın tuvalete gireceksin. Tuvalet yok etrafta. Diyorlar ki içeride tuvalet var. Tamam gireyim diyorsun. Diyorlar ki 60 lira. <gülüyor> Nasıl yani? E, müzeye giriş 60 lira. Ben müzeye değil tuvalete. Olmaz müzenin içine tuvalet. 60 lira. Bilet almadan tuvalete gidişe izin de verilmiyor. Ankara'dan bölgeyi gezmeye gelen Buket Asdemir 60 lira ödeyerek giriş yaptım. Çok güzel bir alanı gezme mutluluğu yaşadım. Gezi sonrası turnikelerden çıktıktan sonra bölgede alışveriş yaptım ve tuvalet ihtiyacım doğdu. Tuvaletler üzerinde arızalı yazıları vardı. Girişe yönelip 15-20 metre ilerideki tuvaleti kullanmak zorunda olduğumu söylediğimde ısrarla benden bilet istendi. <gülüyor> Geziyi tamamladığım için bileti attığımı söyleyip içeride çektiğim fotoğrafları da göstermem fayda etmedi. Çaresiz geri döndüm dedi. Peki ne olmuş? Bazı şoförler tuvalet ihtiyaçlarını çalıların arasında gidermek zorunda kalırken... ...bazı esnaflar da zorunlu olarak 60 liraya müze giriş kartı alarak tuvalet ihtiya- ihtiyaçlarını bu yolla gidermişler. Tuvalet 60 lira... Efes tarafına giderseniz haberiniz olsun. 60 liraya çiş yapıyorsun. <gülüyor> Efes'te. Şimdi... E, Türkiye'nin de bu arada en hani zengin, en popüler, yurt dışından en çok turist çeken yeri değil mi? Efes Arabeleri? En azından üst sıralarda yani. Orada bunlar yaşanırken turizmle ilgili ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Bir turizm ajansı kuruluyor. Bu turizm ajansı e, demek şu demek. Bütün turizm işletmelerinden, havayolu şirketlerinden, seyahat şirketlerinden paralar kesilecek. E, ciroları üzerinden paralar kesilecek. Gelen tepkiler üzerine bunlar böyle yüzde birden işte binde bir, binde iki falan gibi oranlara indirilmiş. Miktar indirilmiş ama yine kesilecek. Hem devlet kasasından bir bütçe aktarılacak hem de turizm sektöründen para toplanacak. Peki bu paralar ne olacak? Bil bakalım ne olacak? Ne olacak? Canikos'u yiyecek. <gülüyor> ne olacağı var mı? Sadece bu mu? Hayır sadece bu da değil. İşte bu mesela Efes'te bunlar yaşanırken. <gülüyor> Bakın turizmle ilgili nasıl bir gelişme yaşanıyor.
3: <gülüyor>
1: 4 ve 5 yıldızlı otellere ek imar hakkı tanınmış. Nasıl? <gülüyor> Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle 4 ve 5 yıldızlı otellere kıyılara ve yeşil alanı kapsayacak şekilde ilave inşaat izni getirilmiş. Yönetmeliğe göre devletin turizm amaçlı tahsis ettiği bölgelerde yapılan otellere, daha önce izin verilmeyen alanlara genişleme imkanı getirilmiş. İnşaat yapılacak alan hesabına dahil edilen birçok yer bu hesaptan çıkarılmış ve otellerin ek inşaat yapmalarının da önü açılmış. Gördüğün gibi turizmin daha önemli ve öncelikli ihtiyaçları var. Tuvalet değil o ihtiyaç. Önce bunları bir çözelim. Rant sorunlarını bir çözelim. Ondan sonrasına bakacağız. Kriz doğal olarak insanların yaşadığı geçim zorlukları daha çok konuşmalarına ve şikayet etmelerine neden oluyor değil mi? Mutlaka dikkat etmişsinizdir etrafınızda konuşan insanlar artık daha çok şikayet etmeye başlıyorlar. Yönetimden, yöneticilerden, ekonomiden, ekonomiyi yönetenlerden yana insanlar doğal olarak şikayet ediyorlar. Ederler de zaten hakları niye etmesinler. Ama işte bakın şikayet ettiğiniz zaman o yöneticilerden, yönetiminden memnun olmadığınız yöneticilerden şikayet ettiğiniz zaman ne oluyor? Kim olursanız olun, ne olursanız olun. Mesela Darül Acese'deki bir yaşlı olsanız bile sizi kapı dışarı koyabiliyorlar. ...neyle böyle bir şey yaşanmış. Barış arkadaş sosyal medya hesabından duyurmuş bunu. 70 yaşlarındaki engelli S.A. 5 arkadaşıyla birlikte uzun süredir ok meydanı Darül Aceze'de kalıyormuş... ...ve gerekçe gösterilmeden çıkartılmış. Ve bir haftadır sokakta kalıyormuş kendisi. Darül Aceze'den gerekçe gösterilmeden çıkarılan S.A. konuyu taşıdığı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede bakım evinden siyasi sebeplerden dolayı kovulduğunu ifade ediyor. Darül Aceze'den siyasi sebeplerle kovulmuş. Savcı dilekçeyi alırken ya bunu nasıl yaparlar tepkisi göstermiş. Ama değişen bir şey yok. Konuyu tesadüfen öğrenen bir avukat sorunu çözmek için Darül Aceze başhekimini aramış. Başhekim S.A. vali yardımcısı hakkında ileri geri konuşuyordu. <gülüyor> Bak. Vali yardımcısı hakkında ileri geri konuşuyordu. Kendisini uyarmıştık demiş. Garilo Ceza Başhekimi böyle demiş. Avukatsa bunun suç olmadığını ve sorun çözülmezse konuyu medyaya, du- medya'ya duyuracağını söylemiş. Ya, Geçtiğimiz gün 70 yaşlarındaki S.A. ile yeniden konuşan yardımsever avukat yaşlı beyefendiye gelişmeleri aktarmış avukat kurumdaki başka yetkililerle de konuşarak sorunu çözmeye çalışmış ancak nafile. Yetkililer Nuh demiş, peygamber dememiş. Peki son durum ne? SA adlı 70 yaşındaki engelli beyefendi geceyi çağlayan meydanında geçirmiş. Dün 15.30 sularında ok meydanı Darül Aceze'nin kapısına giderek oturmuş ve içeri alınmasını istemiş. Başhekim bunun üzerine kapıya gelip Bizi basına mı vereceksin diye tepki göstermiş. Yani dün eğer akşam Darül Aceze'ye alınmadıysa bu adamcağız hala Darül Aceze'nin kapısının önünde bekliyor. Gerekçe siyasi sebepler. Görüyorsunuz değil mi? kat işte olmuyor, olmuyor. Bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı varken sen insanların konuşmasına, şikayet etmesine engel olamazsın. Olmaz yani. Çünkü sen ne kadar duymasınlar diye bütün medyayı satın da alsan, hepsinin sesini de kıssan... Hepsini A Haber kıvamına getirmeye de çalışsan, her kanala 3 tane 5 tane Erkan Tan da çıkarsan... ...olmuyor, insanlar duyuyorlar, öğreniyorlar. İnternet diye bir şey var, sosyal medya diye bir şey var, duyuruluyor. Herkesin cebinde kendi haber ajansı var artık. O haber ajansıyla görüntü çekip, haber çekip bunu yayıyorlar insanlar. Yoksa biz nasıl öğreneceğiz mesela Beykoz'da Anadolu Lisesi'ni... Konfeksiyon atölyesine okul müdürünün kiraya verdiğini. Şaka değil ha, gerçekler. İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında dönemin müdürü Osman Bey tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı. Liseyi... Anadolu Lisesi'nin 2004'teki müdürü okulun zemin ve bodrumunu bir şirkete kiraladı. Bakın sonra neler oldu. 5 yıllık kira sözleşmesi olan tekstilci firma okulu 8,5 ay atölye olarak kullandı. Sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü firmanın okulu boşaltmasını istedi. Konu yargıya taşındı. Yargı firmayı haklı buldu ve 8,5 milyon lira zarara uğradığına hükmetti. Milli Eğitim biz o parayı ödeyemeyiz dedi. <gülüyor> Firma icra başlattı ve okula icra gitti. Okulun alt katının teslimi için 6 gün süre tanındı. Görüşmeler sonucu icra durdu. Okul yönetimine alt katı tekstil atölyesine çevirmesi için süre tanındı. Kiracı firma iş kaybı için de günlük altı bin lira istedi. Okul da bunu kabul etti. <gülüyor> Beykoz Anadolu Lisesi'nde yaz okulu vardı. İcra yüzünden öğrenciler dışarıya çıkarıldı. Okul yönetiminin alt katı atölyeye çevirmek için çalışma başlattığı öğrenildi. İstanbul'da Beykoz'da oluyor bunlar. <gülüyor> Ha, bu arada bu okulu kiralayan bu müdür nerede şimdi? Yani konu yargıya taşınıyor, milli eğitim bakın çıkın diyor. Milli eğitim de olayın farkında yani. Bütün bunlara sebep olan okul müdürü... Tamar, hali hazırda bir imam hatip lisesinde müdürmüş kendisi. Hiçbir... hiçbir şey olmamış gibi göreve devam ediyor yani. <gülüyor> Adam farklı bir model denemiş aslında. <gülüyor> eğitimde başka bir model ama olur,
4: olur.
1: sıkıntı olmuş biraz sanki
3: Takılma, bir çıkar da
1: İsmail Saymaz sosyal medyada bir paylaşımının mahkeme kararıyla engellendiğini yazdı. Yani attığı bir tweetin engellendiğini yazmış. Attığı tweet neyle ilgili? Binali Yıldırım'ın mal varlığıyla ilgili. Binali Yıldırım'ın mal varlığıyla ilgili bir yazı yazmış. Bir köşe yazarı. Sonra bunu e, mahkeme kararıyla engelletmiş Binali Yıldırım. Sonra e, bunun yani bu yazının engellendiğini yazmış işte. Bunu anlatmış İsmail Saymaz. E, bunun üzerine Binali Yıldırım'ın avukatları demişler ki bu da engellensin. <gülüyor> İş o kadar e, çığırından çıkmış ki şöyle olmuş. Binali Yıldırım'ın avukatları... Erişimi engelledikleri habere dair yapılan habere de erişim engeli kararı aldırmış. <gülüyor> yani şimdi Binali Yıldırım'ın mal varlığı ile ilgili bir haber yapılıyor. Bu habere engel konuluyor. Sonra diyorlar ki Binali Yıldırım'ın mal varlığı ile ilgili habere e, erişim engeli diye bir haber yapılıyor. Bu erişim engeli haberine de engel konuluyor. <gülüyor> Hakikaten bu ne ya? Gerçekten sansürde sınır yok. Hakikaten sınır yok yani. Bu nedir ya? Ayrıca bu mal varlığı açıklanacaktı. Öyle deniyordu. Ne oldu? olmadı değil mi? Bak mesela bir şey daha deniyordu. Bu seçimlerden hemen önce böyle toplantılar falan düzenlenmişti. Yargı reformu geliyor denilmişti. Şimdi herkes adaletten şikayet ediyor ya. İşte bu adaletten şikayetten dolayı da insanların bu kadar adaletsizlik yaşamasından ve bu şikayetlerden dolayı da böyle birdenbire bir şey çıkmıştı böyle bir toplantı düzenlendi. İşte büyük yargı reformu geliyor. İşte bundan sonra adalet işte hızlı adalet olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak falan dendi. Peki ne oldu? Ne oldu? ...yargı paketi yeni döneme bırakıldı. Böyle şimdi seçimden önce... ...seçimden sonra diye bir şey var. Seçim öncesi açıklanan... ...Adalet Bakanı'nın kısa sürede çıkacak... ...dediği yargı paketi... ...sonbahara kaldı. Mecliste tartışma çıktı. CHP'li Özel, gazeteciler, vekiller... ...parti eş genel başkanları... ...hapisteyken nereye gidiyorsunuz dedi. Meclis tatile giriyor biliyorsunuz. Ee, Ekim ayına kadar, Ekim'e kadar tatile girecekler. Bir an önce tatile girmek için zaten böyle hızlı hızlı şimdi bir torba yasa çıkartılıyor. O torba yasanın içinde ne varsa yine atılıyor. İşte o torba yasayla ilgili de... İkimize teklifler veriliyor. Böyle kanun teklifleri veriliyor. İşte AKP'li bir grup milletvekili bir kanun teklifi veriyor. Geçen gün konuşmuştuk. Hatırladınız mı? Hani yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya yükseltilmesiyle alakalı. İşte bu da bir kanun teklifi aslında. Kanun teklifinin altında e, en sonunda bir cümle var. Orada bir şey yazıyor. Diyorlar ki bu e, bir grup milletvekili bu teklifi veren grup milletvekili yani işte e, yurt dışına çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükseltilsin. Ya da mesela e, yurt dışı işte yurt dışında e, çalışıp emekli olmak isteyenlerin yatıracağı prim %32'den %45'e yükselsin. Bu böyle şeyler var, böyle teklifler var. Bu Kanun teklifinin içinde bunlar var. Ve en sonundaki cümlede diyor ki bunlar diyor vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine diyor. Bizim tarafımızdan diyor kanun teklifi olarak hazırlanmıştır diyor. Hatta cümle tam olarak şöyle onu da okuyayım. Yapılan tüm bu düzenlemelerin, yani işte bu yurtdışı çıkış harcının yükseltilmesi, bağkur primlerinin yükseltilmesi falan. Yapılan tüm bu düzenlemelerin yanında teklifle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına ve vatandaşlarımızdan gelen taleplere yönelik olarak çeşitli konularda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Ya vatandaşın talebi. <gülüyor> Mühim vatandaşımız diyor ki ben diyor yurt dışına çıkarken diyor niye diyor 15 lira ödüyorum diyor 50 lira ödemeliyim diyor. Vekil de diyor ki çok güzel bir talep diyor. Biz diyor bunu hemen diyor. Hemen diyor biz bunu diyor gündeme getirelim. Bir kanun teklifi hemen diyor torbanın içine atalım diyor. Atıyor. bazı vatandaşlarımızın bu tür taleplerine böyle ilgi gösteriliyor, teveccüh gösteriliyor milletvekilleri tarafından ve hızla yerine getiriliyor. Bu talep hemen torba yasanın bir maddesi olarak meclise teklif ediliyor.
3: Yârim, yârim, yârim, yârim,
1: Vatandaş olarak bir talebiniz var mı acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Çünkü madem böyle vatandaş talepleri bu şekilde ciddiye alınıyor... him bu sabahın konusunun başlığı siz acaba ne talep ediyorsunuz diye dinleyicilerimize soruyoruz ve mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım hazır meclis daha kapanmamışken tatile girmemişken Ekim'e kadar tatile çıkmamışken Türkiye Büyük Millet Meclisi vekiller de vatandaşların bu tür taleplerini e, böyle hemen dikkate alıp yasa teklifi hazırlayıp hemen gidip torba yasanın içine sokuyorken sizin acaba vatandaş olarak bir talebiniz var mı? Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilir. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Vatandaş olarak talebim bu sabahın konusunun başlığı. Facebook sayfamız Nihat Sırdar fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Bir de WhatsApp hattımız var. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz. Vatandaş olarak talebim bu sabahın konusu. Reklamlardan sonra yeniden
2: buradayız. Bugün gönlün nasıl sevdiğim dumanım düşmesin Kafam güzel her şey güzel bizde dert bitmez Bu arada nam kimle konuşsam bir nefes şeker bir de söver alayı da hareketmez
1: Kafa radyoda Türkiye'nin Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta da Muhabbet. Ben Nihat Sırdağla. Perşembe gününün sabahındayız. İzmir'den yayındayız. Ve vatandaşların taleplerini bu sabah almaya çalışıyoruz. Çokça şemsiye talebi geliyor. Vatandaş olarak talebim bu sabahın konusunun başlığı. Çünkü bu talepler hemen mecliste yasa teklifi haline getiriliyor, torbanın içine konuluyor ya... Ekim'de, Ekim'e kadar tatile girecek, e, meclis tatile girmeden önce yasalar çıkartılıyor. Bir torba yasa hazırlığı var, o torba yasanın içine maddeler konuluyor. Deniliyor ki bu kanun teklifleri hazırlanırken vatandaşlardan gelen talepler üzerine hazırlanıyor diyor vekiller. Yazdıkları dilekçenin altına böyle yazıyorlar. <gülüyor> vatandaşlardan gelen taleplere bakıyoruz, yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya çıkarılsın. <gülüyor> Yurt dışında yaşayıp emekli olmak isteyenlerin ödeyeceği prim yüzde 35'ten yüzde 45'e çıkarılsın. <gülüyor> ne kadar şirin talepler, değil mi bunlar? İşte biz de meclis ekime kadar tatile gitmeden önce sizin vatandaş olarak bir talebiniz var mı diye soruyoruz. Köprüdeki onarım süresi kısa diye Avrasya Tüneli ve Üçüncü Köprü ücretlerini düşürmüyorlar. Vatandaş olarak talebim ya onarım süresini uzatsınlar 17 Ağustos değil 17 Aralık'ta bitsin ya da ikinci Köprü'nün ücretini arttırsınlar talep azalırsa trafik düzelir. <gülüyor> Karayolları Genel Müdürü öyle dedi dedi ki bu dedi çalışma dedi kısa bir çalışma dedi ya <gülüyor> kısa 52 gün kısa. İstanbul için 52 günün ne demek olduğunu bilmeyen bir karayolları genel müdürümüz var. 52 gün İstanbul'da böyle bir çalışmanın ne demek olduğunu bilmeyen ya da bilse de artık İstanbul'u çok önemsemeyen. Belki öyle dersek daha doğru olur. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: Vatandaş olarak talebim söndürün. Bakın bu orman yangını ile ilgili göcekteki orman yangını ile ilgili haberler geliyor. Bölgede yaşayanlardan görüntüler geliyor. Gerçekten çok fena çok. Vatandaş olarak talebim akşamları köprü çok kalabalık oluyor. Eve geç kalıyoruz bir adam daha koyabilir misiniz acaba? Yanlış anlaşılmasın köprü çalışmasını kastediyor yani biri daha olsa hani birkaç kişi daha çalışsa daha hızlı bitebilir mi acaba köprüdeki çalışma onu söylüyor yani. <gülüyor> Meclis kapatılsın nasıl olsa soru önergesi denetim gibi bir işlevi kalmadı. Meclis hep tatil olsun. <gülüyor> kalmadı değil mi meclis? Meclisin bir işlevi falan kalmadı yani. Zaten öyle şey olur mu canım? Meclis orada öteki taraftan kararname çıkıyor falan. Davul başka birisinde tokmak falan öyle şey mi olur ya? Yani? <gülüyor> öyle bir sistem mi olur yani? Her şey bir kişinin elinde olacak ki. Bak o zaman Türkiye nasıl şaha kalkıyor. Bak kalktı zaten. Talebim herkesin mutlaka çok iyi bir eğitim alabilmesi yoksa işimiz çok zor. Yaşadığımız birçok olay eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Vatandaş olarak benim talebim bütün belediyelerin jet eksikliklerini tamamlamaları. Evet o gerçekten de önemli bir sonraki Ramazan'a kadar. Ramazan şenliklerinin vazgeçilmezi olan jet ski'nin bütün belediyeler tarafından satın alınması.
3: Deli deli deli.
1: Misal İzmir'de sordum ben dedim ki geçen Ramazan'da dedim İzmir'deki dedim Ramazan şenliklerinde dedim jet ski var mıydı? Dedim. Dediler ki yok. Dedim nasıl olmaz ya? Deli deli deli, deli deli deli deli deli Ramazan deyince aklımıza ilk gelenlerden jet ski yani. Vatandaş olarak talebim iktidar milletvekilleri almış oldukları mazbatalarını yavaşça yere bırakarak meclisten hızla uzaklaşsınlar. Yeter artık beya diyor bir dinleyicimiz. İşte böyle konuşuyorsunuz. Etrafta da böyle konuşuyorsunuz. Yeter artık falan diyorsunuz. Sonra duyuyorlar. Japonya'daki kadın üniversitesini örnek alan devlet büyüklerimizden talebim Japon siyasetçilerin adı yolsuzluğa dalan karıştığı zaman da onların yaptığı gibi istifa etmeleri ya da mesela harakiri falan öyle davranışları da örnek alsınlar madem Japonya'dan örnek alıyoruz diyorlar vatandaş olarak talebim bu demiş. dünya her şeyini alsanda ben İlker diyor ki vatandaş olarak talebim artık yeni parti kurulmasın ümmeti parçalamayalım. Bir milleti miydik ya Türk milleti Türkiye'ye düşmüyoruz ne ara Türk ümmeti olduk biz? Ümmet mi olduk biz yani? vatandaş olarak talebimdir diyor Ayhan. İkinci köprüdeki çalışma yüzünden bizi Avrasya tüneline zorlayan büyüklerimiz Avrasya geçiş ücretini 23 30'dan 66 60'a çıkartsınlar. Bak böyle talepleri hemen şey yapıyorlar, ciddiye alıyorlar ha. Bu tür talepler hemen değerlendiriliyor. Vatandaş demiş ki yurt dışı çıkış harcı demiş. 15 50 hemen yazmışlar. Vatandaş olarak talebim günlük olarak Twitter'da 100 karakter ve üzerindeki her karakter için 10 kuruş. Instagram ve Facebook'ta ise 10 ve üzeri girişte her giriş için 1 lira. Bunlara ek olarak da toplam tutardan KDV, ÖTV ve %15 TRT payı alınsın. Vatandaşların taleplerine bak ya. Vatandaş olarak benim talebim milletvekillerinin maaşı bundan sonra asgari ücret olsun. Milletvekilleri asgari ücret kadar maaş alsınlar. Benim de talebim bu demiş. Şimdi çok yoğun talep olduğu için buna sıra gelmeyebilir. <gülüyor> Vatandaş olarak talebim emeklilik 80 yaşında olsun nasıl olsa ölünceye kadar çalışacaksın insan umut etmesin bari emekliliği. Hani emekli olacağım diye bir umut olmasın bari içimizde diyor. Ama öyle deme ya umuttur yaşatan insanı. Hani belki emekli oluruz bir gün belki falan hani ne bileyim. Vatandaş olarak talebim, yılda bir gün ağaç dikme bayramı ilan edilsin. Herkes, çoluk çocuk o gün ağaç diksin. Torbaya bunu da koysunlar diyor bir dinleyicimiz. Değil mi? Keşke böyle bir şey olsa, bu bir gelenek haline gelse, o gün böyle bir ağaç şenliği olsa. Vatandaş olarak talebim, asgari ücret 10 bin lira olsun... Bu şöyle olabilir aslında az önceki istek vardı ya, talep vardı ya bir dinleyicimizden hani milletvekillerinin maaşı asgari ücret kadar olsun diye. Şimdi asgari ücreti 10 bin lira yaparsan eğer milletvekillerinin maaşı da asgari ücret kadar olacağından. Torbanın içinde bu da olsun diğerlerinden çok da farkı değil bari vatandaşın gönlü olsun diyor İstanbul'dan Yeşim. konuşuyoruz burada. Aşır. Vatandaş olarak talebim İstanbul'da özellikle emniyet şeridi ihlalini takip eden EDS'lerin 10 katına çıkarılması. Yani diyor ki daha çok EDS konulsun. Emniyet şeridinden gidenlerden daha yüksek cezalar alınsın ama o cezalar caydırıcı olsun. Mesela emniyet şeridine giren bir araç araçtan alınacak ceza 1000 lira olsun mesela değil mi? Bizim de maske. Vatandaş olarak talebim seçim öncesi söylenenler bir protokol hatta senet olarak resmi yazı olsun diyor Kemal. Yani seçimden önce söylenenler işte bunları yapacağız, şunları yapacağız, şunları yapacağız diyorlar ya. Onlar diyor şey olsun diyor. Böyle bir senet olsun diyor. Şimdi canım aramızda senetin sepetin lafı mı olur? Biz neticede seçimden önce söz verdiysek yaparız. Tamam bugün yapamadıysak yarın yaparız. Olmadı öbür gün sonra öbür yıl öbür hafta. Olur yani. <gülüyor> bir şekilde. Vatandaş olarak talebim. Yaşam vergisi alınsın diyor bir dinleyicimiz. Direkt ya- ha, böyle bir yaşam vergisi. Nefes gibi bir şey bu değil mi? Nefes vergisi gibi bir şey.
3: Ekstra bir şey ya bak neler olur. Tutma için ne kalp uyurur. Ekstra bir numara seni uçuruz.
1: Vatandaş olarak talebim milletvekili bakan başkan seçilmiş kişi ve ailelerinin seçildikten sonra edindiği mal mülk ve paradan yüzde %50 hizmet vergisi alınsın. Numara... Seçildikten sonra edinilen servetten vergi alınsın diyorsunuz siz yani. Kat, kat, kat, kat, kat. Kredi yurtlar kurumu borcu olan bir vatandaş olarak talebim borçlarımıza yüzde iki yüz faiz gelmesi. Öğrenim süresi boyunca yanımızda olup okumamıza destek olan devlete yüksek faiz boynumuzun borcudur. <gülüyor> diyor ki yetmiyor diyor KYK'da ödediğimiz paralar diyor faizler diyor daha da fazla faiz gelsin diyor dinleyicimiz. Vatandaş olarak talebim iki bin model altı arabaları trafikten çektirelim. Üst modele zorlayalım. Hazır torba varken atın içine. Gerçi biraz şeytani oldu ama e, olsun iyi kazanacağız. ÖTV, KDV. Bu arada otomotiv sektörü temsilcileri e, Ankara'ya gitmişler. Görüşmeler yapmışlar. Ve bu görüşmelerde demiş ki Ankara e, ÖTV'de bir indirim hani vardı ya bitti. Onu demişler uzatılması mümkün değil öyle bir şey yok demişler. Yani hani böyle ÖTV'de yeniden indirim indirim falan bir şey bekliyorsanız. Türkiye'nin en e, büyük... Hem vergi açısından baktığınızda hem üretim açısından hem ihracat açısından baktığınızda en büyük sektörü, en önemli sektörü otomotiv. Ve otomotivin çanına ot tıkamak için elinden geleni yapıyor. Pek sayın devletimiz ne güzel yapıyor. İşin istihdam tarafını düşünmüyor, işin yan sanayi tarafını düşünmüyor, fabrikalarda çalışan insanları düşünmüyor. Bunların hiçbiri düşünülmüyor, sadece vergi geliri düşünülüyor. Geç yıl önce 1 milyon olan satış adedinin 350 binlere düşmesi yani pazarın bu kadar daralmasının etkilerinin ne olacağını arkadaşlar hesap etmiyorlar. Şu şu anda başka derdimiz var. Ya ümmet bölünürse. O daha önemli yani değil mi?
4: Oynamayım
3: bir daha.
1: Vatandaş olarak talebim darül eczede kalacak yaşlılara mülakat yapılsın. Tövbe. Muhalif olanlar taş ocaklarında çalışmaya gönderilsin. E i̇şte okuduk az önce darül eczede siyasi sebeplerden 70 yaşındaki engelli adamı kapının önüne
3: koymuşlar. Bir daha, o var geceden sabaha. Hadi kapat beni evlere at, eğer koy kapıya.
1: vatandaş olarak talebim Ankara'nın yöresel değeri olan dinozorlarımızın geri getirilmesi. Ankara treksiz, çok ısıs. İşte <gülüyor> işte bir bölüm dinozor geri geldi. Gelmedi mi? Geldi. <gülüyor> Ama siz böyle meydanlarda görmek istiyorsunuz böyle kavşaklarda falan. Anladım. Vatandaş olarak talebin mümkünse herhangi bir tarihi yapıya daha fazla restorasyon yapılmaması. Memleketin Baba Eski'nin simgesi, Mimar Sinan yapısı ve 16. yüzyıldan kalma Cedid Paşa Camii restore ediliyor. Kaygılarımız gittikçe artıyor diyor kurtuluş göndermiş.
3: Haklı.
1: 300 yıldır yıkılmayan köprüyü restore etmişler ertesi hafta yıkılmış. <gülüyor> Rize'de 300 yıl
3: geçti
1: vatandaş olarak talebim e, herhangi bir okuldan bir zemin kat istiyorum diyor Hakan <gülüyor> Beykoz Anadolu Lisesi'nin alt katını tekstil atölyesine kiraya vermiş ya okul müdürü. <gülüyor> ...benim vatandaş olarak bir talebim yok. Madem meclis Ekim'e kadar tatile giriyormuş... ...isterlerse tatillerini Kasım'a kadar da uzatabilirler diyor. E zaten meclisin bir işlevi kalmadığına göre değil mi? Kalmadı zaten öyle. Baksanıza bütün önergeler reddediliyor. Gen soru zaten kalmadı. Bir şey araştırılamıyor. Araştırma komisyonu kurulsun deniyor. O da kabul edilmiyor. E ne işe yarıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi? Ne yapıyor yani? Yurt dışı çıkış harcını 15 liradan 50 liraya yükseltiyor. <gülüyor> o zaman hemen sistem çalışıyor ama. Bir daha, bir
4: daha, bir daha. Bir daha.
1: Vatandaş olarak talebim. Bu sabahın konusunun başlığı vatandaşların talebi üzerine hazırladığımız bu kanun teklifinde diye yazmışlar milletvekilleri. İşte yurt dışı çıkış harcı 15 liradan 50 liraya yükselmiş vatandaşın talebiymiş bu. Keza e, yurt dışında çalışanların emekli olmak için ödeyecekleri e, işte prim yükseltilmiş %32'den %45'e bu da vatandaşın talebi. Vatandaş olarak talebim ülkenin yüzde 52'sinin Man Adası'na ve Malta'ya yerleştirilmesi. Smerz. Belki kalan yüzde 48 bu şekilde rahat eder diyor Mehmet. Smerz. Ya biz istesek Man Adası'nı satın alırız ya. Smerz. Para bizde neticede de uzak yani. Smerz. Vatandaş olarak talebim 432 lira olan tıpta uzmanlık sınavı başvuru ücretinin Yüzde %10 olur, %20 olur hatta %50 bile olabilir. Artık yetkililerin gönüllerinden ne koparsa. Bak diyor biz diyor yurt dışına çıkamıyoruz ama diyor yurt dışına çıkış parası ödeyemiyoruz ama diyor dinleyicimiz. Sınava girerken ödeyeceğimiz harçları öderse oradan diyor en azından bir katkımız olur. Böyle de fedakar insanlar görüyorsun değil mi?
3: Uymuş, Bak, peline,
4: peline. Peline,
1: peline. Nasıl deniz gören evlerin fiyatları yüksek oluyorsa Vatandaş olarak talebim deniz kıyısındaki şehirlerin de vergileri iki katına çıksın. Denize kıyısı olan şehirlerde değil mi? Bir bakalım denize kıyısı olan şehirlerdeki yönetimler genelde nerede? Evet makul bir talep. Olabilir uygun bence. Arkadaş olarak talebim emeklilik tamamen kalksın zaten olamayacağız. Bari sigortaya para ödemeyelim hiç değilse işverenin yükü azalsın diyor. Değil mi bu emeklilik sistemi zaten kuş kadar bir şey veriliyor. Tamamen kalksın hiç olmazsa bu prim prim falan ödenmesin İşverenin yükü kalksın o para mesela çalışana verilsin değil mi? Bence mantıklı. <gülüyor> Vatandaş olarak talebim lütfen bir emekli olsunlar artık söz ömür boyu bakarız diyor İzmir'den Yeşim. Sizin vatandaş olarak talebiniz ne acaba diye soruyoruz. Bu sabah konu başlığımız bu. Vatandaş olarak talebim. Şimdi meclis Ekim'e kadar tatile girecekmiş. Bu tatile girmeden önce de yasalar çıkartılıyor. Bir torba yasa hazırlanıyor. O torba yasanın üzerine vatandaştan gelen talep üzerine sürekli bir şeyler ekleniyor, atılıyor o torbanın içine. Sizin vatandaş olarak talebiniz ne diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Dai 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız. buçuk oldu saat. Yımza. Vatandaş olarak talebim bu sabahın konusunun başlığı.
4: Sonunu,
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Ekim'e kadar tatile girmek üzere. Tatile girmeden önce son yasalar çıkartılıyor ki torba yasa var bu torba yasanın içine. Yurt dışı çıkış harcının 15 liradan 50 liraya yükseltilmesi. Yurt dışında yaşayanların emekli olmak için ödeyeceği primlerin %32'den %45'e çıkarılması gibi. Vatandaşımızı pek bir mutlu ve memnun edecek değişiklikler konuluyor. Vatandaşlardan gelen talep üzerine konuluyor bu değişiklikler. Biz de soruyoruz sizin vatandaş olarak bir talebiniz var mı? Zaten,
4: oyunu, Üçünüz...
1: Efe göndermiş diyor ki piliç göğüs 30 lira olmuş başka bir şeye gerek yok vatandaş olarak bir talebim yok diyor.
4: Üçünüz...
1: Nasıl ya piliç tavuk göğüsün fiyatı 30 lira mı olmuş kilosu? Tavuğun kilosu 30 lira. <gülüyor> Valla hakikaten başka bir şey istememize gerek kalmış mı? Vatandaş olarak talebim otoban yan yolları da ücretli olsun. Otobana paralel yollarda ücretsiz gitmek çok mantıksız. <gülüyor> evet doğru o soldan parayla gidiyor. Sen sağdan böyle bedava gidiyorsun yani.
0: <gülüyor> Saçma. Ayıp olsun Fark etmez Boşver doğrusun Sonradan Sarılsam da Yok artık.
1: Vatandaş olarak isteğim Şemsiye küçük geliyor Aha. Mümkünse bu kafelerde kullanılan şemsiyelerden istiyoruz demiş bir dinleyicimiz ya Ankara'dan Özgür, vatandaş olarak talebim bisiklet kullananlara da ÖTV gelsin. Hem bisikletle işe gidip gelirken devletin yolunu kullanıp hem de vergi vermemek haksızlık. Devletimiz mağdur olmasın diyor Özgür.
0: Kimse
2: sanma, kalırsın yalnız başına. Korkma ölmezsin şimdi.
1: İmar barışıyla yüz binlerce depreme uygun olmayan konuta izin verildi. Olası büyük bir depremde bunların hepsi ya ciddi hasar görecek ya da yıkılacak. Vatandaş olarak talebim. Bu izin verilen konutlarda biz zahmet yetkililerin de lojmanlarının olması, onları kullanmaları. Demiş bir dinleyicimiz. Vatandaş olarak talebim dizel araçlardan alınan MTV motorlu taşıtlar vergisi artırılsın Çünkü çevreyi diğerlerinden daha çok kirletiyorlar. Bir de yeni araçlardan değil eski araçlardan daha çok motorlu taşıtlar vergisi alınsın diyor. Ankara'dan savaş. Merak etme onlar en iyisini bilirler. En güzel vergi düzenlemesini yaparlar. Ben eminim öyle olacağına. Ee, bakalım... Ee, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda bütün köprülerin köprülerden gidiş ve gelişte para alınsın. Tek taraf olmuyor. Ha şey diyorsunuz hem gidişte hem gelişte. Hazır onun sistemini de kurduk. <gülüyor> İkinci köprüde Anadolu Avrupa geçindi sistem var biliyorsun yani çalıştırabiliriz. <gülüyor> Sandık olarak talebim bunca engellemeye rağmen halen tarım yapanları caydıracak yasalar hazırlansın. Hala çiftçilik yapan var ya çok enteresan. Bu kadar engellemeye bu kadar pahalılığa. Bu kadar ithalata rağmen değil mi? Ali İsmail Korkmaz'ın tedavisini yapmayan doktordan... Huzur evindeki engelli yaşlıyı vali yardımcısını eleştirdiği için kapı önüne koyan başhekimi olan evrimi ve tıptaki gelişmenin görmezden gelinmemesi. Vatandaş olarak talebimdir diyor bu evrim incelensin diyor geldiğimiz noktaya bakınız. Vatandaş olarak talebim emeklilik kalksın emeklilikte yaşa takılanlar diye bir sorun da kalmaz diyor Ali göndermiş. Demin de onu konuştuk emeklilik kalkarsa bu sigorta primi ödeme de kalkar. O sigorta primi belki primi ödeyecek olan işçinin ve işverenin cebine gelir aynı zamanda değil mi? Böylelikle yaşa takılma da olmaz. Zaten emekli olamıyoruz olduğumuz zaman da zaten kuş kadar bir şey alacağız o da belli. Yani yıllarca ödediğimiz primin karşılığını alabilecek miyiz? Kıvır, Alamayacağız değil mi? Kıvır, Matematik olarak baktığımızda. Ankara'dan Selçuk, vatandaş olarak talebim. Milletin aslı dururken... Vekiline verilen hakların bari 4'te birinin vatandaşa da tanınması diyor. Benim vatandaş olarak talebim eski belediye başkanlarına jip verilsin. Yazıkla diyor. Verdik üç tane vermişiz işte. iki tanesini geri aldık. Bir tanesi hala onda. Belediyenin jipini hala kullanıyor. Eski belediye başkanı kullanmıyor mu? Kullanıyor hala. Vatandaş olarak talebim demiş bir dinleyicimiz. E, üstümüze lütfen krem şanti falan sürün böyle kuru kuru olmuyor diyor. <gülüyor> krem şantili de fena olmayız ha. <gülüyor> Vatandaş olarak talebim diyor Dilara. Madem ilk 6 ay anne sütü önemli doğum izninin 6 ay olmasını istiyorum diyor. Mantıklı anne sütü çok önemli ilk 6 ay. Vatandaş olarak talebim, kamu çalışanlarına verdikleri yüzde beş zam teklifini alsınlar, sadakamız olsun. Enflasyon olmuş ilk altı ay 15.75, 2018'de yüzde 24, hala alay eder gibi zam öneriyorlar. Allah'tan korksunlar artık diyor Aziz göndermiş. Güzel bir talep ama... kalkınma planıyla on birinci kalkınma planı arasında yüzde elli hedef küçülmesi varmış. Vatandaş olarak talepim Allah bizi on ikinci kalkınma planından korusun diyor bir dinleyicimiz. Nasıl yani? Onuncu kalkınma planındaki hedefleri biz böyle yüzde elli düşünmüş müyüz on birinci kalkınma planında? E hani büyüyorduk acayip oluyorduk yeni sistem gelince uçacaktık. Uçmaktan kasıt bu muymuş? <gülüyor>
4: kum kumsalar, güneş damlar içime,
3: kurumuş dudaklarımda, unutulmuş
4: bir besle yaşıyorum.
1: Ah. Vatandaş olarak talebim yargı reformu meclis tatilinden önce yapılsın. Eğer yapılmayacaksa diyor Ferit, Metin Feyzoğlu'nun alkışları geri verilsin. Evet. <gülüyor> Tüh, o da yargı reformunun içinde kaldı değil mi? Doğru bak.
3: Hayatta...
1: talebim. Bana da 980 milyon lira versinler. Ben de bir haftada bunu yiyebilecek miyim? Bir denemek istiyorum. Talebim değerlendirilsin lütfen diyor Murat. Valla belediye yapabiliyor onu da. <gülüyor> Vatandaş olarak bir haftada 980 milyon yiyebilir miyiz? Bence çok zor yani. Ama belediye yiyor. Onu biliyoruz. İstanbul'dan biliyoruz onu. Tecrübeliyiz. Yapabiliyor belediye. Vatandaş olarak talebim rektörün biri istifa etsin. ODTÜ rektörü kastediliyor. E, ODTÜ rektörü ve aldığı kararlar ve şu ODTÜ'deki kavaklığın kesilmesi. Şimdi de e, durumu inceleyeceklerini açıklamışlar. Ağaçlar kesildikten sonra ama bu arada. Yurt, yurt yerini değerlendireceklermiş. Başka bir yer bakacaklarmış. Ar- Sağ olsunlar. Vatandaş olarak talebim, bir Ankaralı olarak biz yine şehir içi yollara bedava kullanıyoruz. O yüzden bu beş tane Ankara kapısına HGS konulsun istiyoruz diyor Murat. Evet ya, Ankara'daki kapılar bir işe değerler. Oraya HGS konulsa aslında. Ankara'nın girişinde Ankara'ya giriş parası, çıkışında Ankara'dan çıkış parası konulsa, Jetsiki sayısı artırılsa önümüzdeki Ramazan'da tüm Ankara bu eğlenceden faydalansa
4: fena mı olur?
0: Müllamak
1: isteyenlere hatırlatalım, Move by GARENTA Uygulamayı cep telefonunuza ücretsiz indiriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Sonra aracınızı size en yakın aracı buluyorsunuz, Move by GARENTA aracını yanına gidiyorsunuz. Tek bir tuşa basarak aracı kiralıyorsunuz, kapılar açılıyor. Torpidodan anahtarı alıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve gidiyorsunuz istediğiniz yere. İşte Mubay Garanta'da saatlik fiyatlama sisteminden 15 dakikalık fiyatlama sistemine geçiş yapıldı artık. 15 dakikası 7,5 liradan başlayan fiyatlarla sizi en yakın aracı kiralayabiliyorsunuz. Kullandığınız süre kadar ödüyorsunuz. Mubay Garanta'yı cep telefonunuza ücretsiz indiriyorsunuz. İlk kullanımda bir sözleşme imzalamanız gerekiyor sadece. İşte bu sözleşmeyi daha da kolay imzalayın diye... Mubay Garanta Standı İstanbul'daki plazalarda açılmaya devam ediyor. Harmancı Giz Plaza'da bugün de Mubay Garanta Standı hatırlatalım. Ayrıca bu sözleşmeyi imzaladığınızda bir saati bir liralık indirim kodu da alıyorsunuz. Bu indirim kodunu da ilk muvladığınızda, ilk araç kiraladığınızda kullanıyorsunuz. Bir saat için sadece bir lira ödüyorsunuz. Vatandaş olarak talebim malum düğün mevsimi adliye saraylarından uygun olanları düğünlere kiralansın işe yaramış olurlar. Lay lay, la lay, lay lay, la lay. Adalet sarayı yerine düğün sarayı diyorsunuz. Evet fena fikir değil olabilirmiş aslında. Lay lay, la lay, lay lay, la lay. Sizin vatandaş olarak talebiniz nedir acaba diye soruyoruz. Hazır torba yasa varken ve meclis Ekim'e kadar tatile gitmeden önce sizin bir talebiniz var mı meclisten? Bunları merak ediyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
2: Dım dım Ne gerek altın saray Vermesinler mirastan pay istemem başka hiçbir şey Sen varsın ya Varsa sırtımda bir mirka Boğazımda üç beş lokma Bu yeter de artar bana Umurumda mı dünya Sen varsın ya Dım dım, dıbı dıbı dım.
1: ...en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. <Gülüyor> Daikin'in sunduğu da Nihat'la muhabbet... ...ben Nihat Tırdar'la... ...perşembe gününün sabahındayız. <Gülüyor> Vatandaş olarak... ...talebim bu sabahın konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...tatile girecek, girmek üzere... ...Ekime kadar tatile başlıyor tatile girmeden önce son yasalar çıkartılıyor. Bir torba yasa hazırlanıyor. O torba yasanın içine dünya. yurt dışına çıkış harcının arttırılması gibi maddeler konuyor. Umarım Bunlar da sözde vatandaş talebi üzerine gerçekleşiyor. Biz de sizin bir talebiniz var mı acaba diye soruyoruz.
2: Üçmüş Amerika Rusya'ya düşmüş Bizim takım küme düşmüş Umurumda mı dünya Yaşamak çok pahalı Deniz sıradaymış, bir kilo ek bin liraymış, sen varsın ya, umurumda
1: mı dünya? Türkiye'ye gelen yabancılardan, bunlara Suriyeliler de dahil, ayak bastı parası alınsın istiyorum. Vatandaş olarak talebim bu diyor, Salih göndermiş. Vatandaş olarak talebim belli ki Merkez Bankası müdürünün görevden alınması yeterli olmamış. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı da görevden alınsın. Ve gerçekten de bu sene o sene galiba yıl sonuna kadar benzin 10 lira olacak gibi. Benzine yarından motorine ve benzine yarından geçerli olmak üzere bir artış var ancak bu artışın ÖTV'den karşılanması bekleniyor <gülüyor> fakat artış şöyle motorinde 20 kuruş benzinde 28 kuruş fiyat artışı bekleniyormuş. Piyasada benzin ancak artışın ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar Bu üst makamlarca verilmektedir. Beklenen artışta ÖTV'den karşılanabilir diye gelen bir bilgi var. Şey
2: varsın ya. Umrumda mı
1: Vatandaş olarak talebim benzin, mazot ve LPG 10 lira olsun. Ucuza benzin kullanmak da neymiş? Herkes de araba kullanmasın bir zahmet diyor Görker. Bize i̇şte zaten 10 liraya doğru gidiyoruz. Yıl sonuna kadar olabilir diyorlar bak.
2: Şap şap şibidi bir şop.
1: Bodrum Güvercinli Koyunda çıkan yangın sonrasında ağaçlandırılacak denen alana bir otel yapılmıştı ve oteli yapan firmaya devlet 42 milyon lira turizm destek kredisi vermişti. Vatandaş olarak talebim ormanları yakmayın, yaktırmayın. Yanan orman değil, geleceğimiz ciğerlerimiz diyor Derin. Dinliyorlar mı peki? Kendi söylediklerinin tam tersini yapıyorlar mı peki?
2: Ya, yapıyorlar değil mi? Sen varsın ya Sular hala akmıyormuş Yolları çöpler doldurmuş Piyasada benzin yokmuş Sen varsın ya Bu boğuşmak neye yarar ki Kime kalmış dünya? Sanki şey. Sen
1: Biz programımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na, Güçlü Mete'ye ve Candaş Tolga Işak'a devrediyoruz. Birazdan sizlerle olacaklar. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri aktaracaklar. Son yılların en büyük orman yangınından bahsediliyor. Şu anda Göcek'te, Dalaman'da, Fethiye tarafında devam eden yangından bahsediyoruz. Bu arada Antalya, Manavgat tarafında da bir yangın var. O da kontrol altına alınmış. Öyle bir bilgi de var aynı zamanda. İşte tüm bu gelişmeler birazdan ee, kripto odasında olacak. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Akşam 18 haberlerinden sonra Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Hoşçakalın.